0: eine Meditation über so dieses Thema wohlwollend auf die Gäste schauen im, Gäste, im Tempel. In der tibetischen ähm, Tradition wird dieser Tempel ja auch äh, oft als ein Mandala beschrieben, ja, als Mandala deines Körpers. Und in der Mitte des Mandalas sitzt äh, Essenslauf. Oder die, die der, der innere Buddha. Der, die innere Göttin. Aber da gibt es ganz viele Räume. Und um, um, das Mand um, um, den, um den Tempel des Mandalas herum äh, liegt der Ring der Friedhöfe. Das, das, ist ganz, das ist ein ganz spannender Teil des Mandalas des Mandalas, des Körpers, ja. äh, die Friedhöfe.
1: Also essen die um ins
0: Mandala zu kommen, muss man durch die Friedhöfe hindurch, ja, sonst kommt man da gar nicht hin. Mhm. Ja.
1: Mhm.
0: Und in den verschiedenen Räumen des Mandalas sitzen dann die verschiedenen die verschiedenen Aspekte deines Geistes, also das Wilde, das Nette, das Kluge das und so weiter. Und das äh, soll alles gelebt werden, alles verkörpert werden. Die wilde Frau, der wilde Mann, die Heilerin. Aber so jetzt das Wohlwollen. Und da möchte ich eine Meditation anleiten, wo ich verschiedene Sätze sagen werde. Und dann schaust du mal so, was für dich passiert, wenn du diese Sätze hörst. Und wie ich vorher schon gesagt habe, also das ist so eine Reise. Es geht jetzt nicht darum, dieses Wohlwollen zu spüren, sondern tatsächlich zu spüren, was du spürst, was in dir passiert. Ja? Also man kann diese Meditation nicht richtig und nicht falsch machen. Ja? Man kann da nicht scheitern. Das ist, man setzt sich in den Zug und reist und schaut aus dem Fenster. Und dann sieht man verschiedene Dinge. Ja. Und die Sätze, die ich äh, sagen werde, das wird so ungefähr so sein, also erstmal so der Hauptsatz ist, ich liebe mich. Und hier, ich liebe mich, das kann man dann so entweder so ein bisschen aus der Metaperspektive sagen, also dass du so ein bisschen so dich betrachtest, so wie du hier sitzt und dann sozusagen zu dir selber diesen Satz sagst. Das ist so eine Möglichkeit. Oder oder ich werde halt auch verschiedene Situationen äh, anbieten, wo du dich dann vielleicht betrachtest und dann, ich liebe mich. Ja? Oder es ist es mehr mir so etwas, was so, so aus dem Inneren kommt. Also dass du äh, hier, ich liebe mich, heißt dann, ich liebe, ich liebe das, was ist im Moment. Also ich liebe diese Prozesse, die heiligen Ströme. Und hier die heiligen Ströme ist alles. Also auch die Widerstand, Enge und so weiter, das sind alles heilige Ströme. Ja. Also dass man das so, da kannst du, könnt ihr so ein bisschen experimentieren. Für manche ist es hilfreicher, so also ein bisschen so in, in die Metaebene zu gehen und so auf dich zu schauen. Für andere ist das, macht es mehr Sinn, so ich liebe mich. Und, und gar nicht jetzt so nachdenken, wer liebt da wen? Ja? Also ja, weil, wenn wir, äh, weil da, das Ich, das liebt, das ist ja das, ist ja das, das ist die, das ist die, äh, die Essence Love, ja? also die, das ist das Ich, was liebt. Und das, was geliebt wird, das Ich, was geliebt wird, das ist das relative Ich. Also du liebst, du, wenn, wenn du sagst, ich liebe mich hier, das heißt also, du liebst dich aus der Göttin heraus äh, oder aus dem inneren Buddha heraus. Das Konditionierte, ja, das Ego, was man vielleicht so als Ego-Struktur bezeichnet. Und da das Ich liebe mich manchmal mhm. zu amerikanisch klingt, äh, sage ich JT. <lacht> Oder ja, Elska mai. Ja, Elskamai? Das wird ziemlich Nein. Oh, Elskamai. Nein, das ist nee, Dennis. Ja. Ähm. Äh, Oder ich kaufe von hier, das auch schlimm. Spanisch, <lacht> <lacht> Ja, ja. ja. Wenn, wenn du eine andere Muttersprache hast, dann macht es Sinn, manchmal so in die anderen, andere Sprachen zu gehen. Für mich ist es auch leichter, I Love myself zu sagen. Weil das Wort Love für mich hat eine andere Bedeutung als Liebe. Ja? Das ist nicht so verkrüstet irgendwie für mich. Hast du vielleicht noch eine bessere Ja, und dann würde ich dann auch noch andere Sätze anbieten, wie ich achte mich oder ich sorge für mich oder ich habe mich gern oder äh, ich akzeptiere mich oder also so, dass man da so ein bisschen spielt. Ne? So auch den, so die, das eigene Wort findet, so was, was auch passt
1: als
0: neues gibt es denn
1: für den Begriff Essence Love oder Essenzliebe der ist ja nicht so ein bisschen sperrig ähm, mm. wenig ähm, bewegig, beweglich mm. noch was, was, was besseres als Essence Love. also so der, der innere Buddha hattest du gesagt innere der
0: innere Buddha ja. also ähm, ja, mit Worten, das ist immer wichtig, ne? dass man so für sich Worte findet, die passen. Ne? Ähm, äh, ja. Ich finde ursprüngliche
1: Liebe.
0: Ursprüngliche Liebe, genau, mhm. tiefgründige Liebe. Ja. Mhm, ja. Deshalb ja. das, das, das so, genau, gut, dass du mich ja, erinnerst. Mhm. Das, so habe ich auch einige Retreats genannt. Ja, mhm. ja tiefgründige Liebe oder ursprüngliche Liebe. Mhm. Ja ursprüngliche Liebe vielleicht. Hm. Ja, und dann äh, werden vielleicht so Sätze kommen wie äh, und wenn ich äh, wenn ich verzweifelt bin, dann liebe ich mich mehr, nicht weniger. Ja? Und dann spürt, da, spürt man da so rein, also weil das kann einen dann so bewusst machen, welche Erfahrungen oder welche Aspekte von dir selbst ist leichter für dich, sozusagen ich liebe mich oder ich akzeptiere mich dort. Und dann sage ich vielleicht sowas, und wenn ich, äh, wenn ich gewalttätig bin, dann liebe ich mich mehr. Und dann merkt man, oh, ja, wie Gewalt. Da ja, merkt man, oh ja, da habe ich ein Problem. Ich sehe die Gewalt in anderen, aber nicht in mir. Und da kann ich nicht sagen, ich liebe mich. Weil den Aspekt, den, den möchte ich nicht. Den Gast, den möchte ich rausschmeißen. Den möchte ich kein Asyl geben. Da bin ich Faschist. Ich bin sehr faschistisch mit den Faschisten. Ja, dann schauen wir mal. Und wenn nicht viel passiert, wir sind hier nicht in Amerika, das ist nicht amerikanischer Buddhismus, äh, dann ist das okay. Ja? Also wir schauen nicht auf die großen Dinge, sondern auf die subtilen Bewegungen. Hm? Wenn dich das nicht berührt, was ich sage, dann spüre das nicht berührt. Wenn du Widerstand spürst, was für ein Scheiß, da mache ich nicht mit, dann spüre das. Und das ist für mich total in Ordnung. Du kannst es echt scheiße finden, was ich sage. Das macht mir nichts. Das ist deine Erfahrung. Es geht ja nicht darum, dass du dass du dich einlässt auf das, was ich sage, sondern du bist ja hier, um dich einzulassen, auf deine Erfahrung, das, was, was in dir passiert. Okay, dann mal los. Auf die Reise in den Zug. In den Zug, da steht ich liebe mich drauf. <lacht>
1: Thank you for traveling with Richard. Yeah. <laughs> Thank you for
0: traveling with I love myself. <laughs> <laughs> <laughs>
1: Thank you for traveling with Richard. <laughs>
0: Ja, dann erstmal ein paar Momente einfach wieder in Kontakt kommen mit dem inneren Wetter, so wie es ist. Jetzt auch so den Nachhall der Pause spüren. Und auch in die Gruppe hineinspüren. Dann verbunden mit dem Atem. Ein bisschen unter die Füße. eigene Lebendigkeit spüren. Das in den Körper gehen, vom Kopf weg, von den Gedanken weg. Die Hände, der Bauch, die Schultern. Einfach. Raum geben und dann kann sich der Geist und der Körper etwas setzen etwas sammeln Bis zurückkehren und dann pff, Schultern, Bauch weicher werden. Und der Tempel deines Körpers, das Mandala. Ich spüre mal so in diese Sätze hinein, die ich sage, was da passiert. Auf der konzeptuellen Ebene, aber hauptsächlich so auf der körperlich spürbaren Ebene. Ich liebe mich. Ich achte mich. Ich bin ein Mensch und ich habe Gefühle und ich achte meine Gefühle. Ich sorge für meine Gefühle. Ich bin ein Mensch und ich habe Gefühle. Ich liebe mich. Und wenn ich traurig bin, dann liebe ich mich mehr, nicht weniger. Ich mag mich. Und wenn ich Angst habe, dann liebe ich mich mehr, nicht weniger. Ich liebe mich. Schlechtsorgane, mein Bauch, meine Hände, ich liebe mich. Ich liebe mein Gesicht, meine Haare, ich liebe mich. Ich akzeptiere mich. Ich sorge für mich. Ich nehme mich ernst. Ich bin ein Mensch und ich habe Gefühle und ich nehme meine Gefühle ernst. Und wenn ich gemein bin und hart, verachtend, dann liebe ich mich mehr, nicht weniger. Weil ich es immer, immer verdiene, mehr geliebt zu werden und nicht weniger. Ich verdiene es immer, 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 mehr geliebt zu werden und nicht weniger. Und wenn ich scheitere, wenn ich keine Energie habe, dann liebe ich mich mehr, nicht weniger. Wenn ich zurückhalte, blockiert bin, mich unterdrücke dann liebe ich mich mehr, nicht weniger. Ich liebe mich total bedingungslos. Ich nehme mich an. Ich gebe mir Raum. Ich darf sein, ich habe das Recht, hier zu sein, so wie ich bin. Ich habe das Recht, hier zu sein, so wie ich bin. Ich gebe mir das. Atem, der Fluss im ganzen Körper. Alles einfach fließen lassen, so wie es ist, wo es hinfließen möchte. Die heiligen Ströme meiner eigenen Vitalität. Und wenn ich freudig bin, verliebt bin, scheine, dann liebe ich mich mehr, nicht weniger. Ich liebe mich, denn ich habe das Recht, ich bin es wert, immer immer mehr geliebt zu werden, nicht weniger, so wie ich bin. Spür dort hinein, es heißt es wohlwollend, liebevoll, die eigenen heiligen Ströme zu betrachten, zu halten, zu berühren, hineinzuatmen, zu akzeptieren. Wenn ich krank bin und schwach, dann liebe ich mich mehr, nicht weniger. Wenn ich meine Verpflichtungen breche, meinem Partner gegenüber, meinem Lehrer gegenüber, dann liebe ich mich mehr, nicht weniger. Wenn ich jemanden verletze, den ich eigentlich liebe, dann liebe ich mich mehr, nicht weniger. Ich liebe mich. Los. Tiefgründige Liebe, ursprüngliche Liebe, so wie die Sonne. Ich liebe mich so, wie Jesus liebt, wie Buddha liebt, wie der Dalai Lama liebt. So liebe ich mich. einfach still sitzen mit dem, was ist. Wenn du möchtest, kannst du ja einige dieser Worte oder auch deine eigenen Worte wieder finden, die für dich passen. dann, wenn ich mich liebe, dann liebe ich dich. Wenn ich mich liebe, dann liebe ich dich. Wenn du Angst hast, wenn du verzweifelt bist, wenn du, wenn du wütend bist, dann liebe ich dich. Ich liebe dich. so wie du bist. Aus ursprünglicher Liebe heraus. Ich liebe dich. Und wenn du schüchtern bist, dann liebe ich dich. Und wenn du freudig bist, dann liebe ich dich. Und wenn du Angst hast, dann liebe ich dich. Denn du verdienst es, immer, immer, immer mehr geliebt zu werden, nicht weniger. So wie ich auch. Ich liebe dich. Die ursprüngliche Liebe gehört niemandem. Die liebt uns schon. Du bist das. ist das. Es gibt nichts zu tun, du bist das schon. Hausaufgabe ist, mit deinem Lippenstift oder mit dem Lippenstift mhm. deiner Freundin auf deinen Spiegel zu schreiben, ich liebe mich. <lacht> Und dann während des Tages... so oft wie möglich zu sagen, ich liebe mich, als Mantra. Du kannst auch Omani Belmohung sagen, das heißt dasselbe. <lacht>
1: Ich habe was beobachtet. Ja. Und zwar mit dem gestern mit dem mit dem Drama mit dem Inneren. Das ist überhaupt nicht so wie in der Oper, dass es nur am Donnerstag um 19.30 Uhr in die Vorstellung geht. Ich meine das metaphorisch. Und dann hört die um 23 Uhr auf. Das ist Immer. Hm.
0: Ja, und du bist die Bühne und nicht das Drama.
1: Das habe ich schon mal gehört. <lacht>
0: Das ist dann dieser Moment, wo man aussteigen kann, also wo, wo, du, wo, du, wo, du, wo du bemerkst, dass Drama kommt und geht und die verschiedenen Schauspieler und so weiter und so fort. Aber was ist das, was bleibt? Und das, was bleibt, ist die Erfahrung von tiefgründiger Liebe. Oder wenn das Liebe dann zu, zu groß ist, das Wort Präsenz.
1: Mhm.
0: Das, was schaut. Das, was das Drama benennen kann. Das nächste Drama Kommt schon. Die Bedingungen. Das Universum arbeitet schon.
1: Im <lacht> Hintergrund. Im Hintergrund.
0: Die Würfel sind schon gefallen.
1: <lacht> und,
0: und wir wissen nicht, wir wissen nicht, was das nächste Drama ist, aber wir wissen, dass da die Präsenz ist, die jetzt in diesem Moment auch ist. Die ist auch da. Genau. Und das ist genau die gleiche Präsenz, die in dem Drama letzten Jahres da war. Und diese Präsenz, die verändert sich nicht. Die muss auch nicht erzeugt werden oder entdeckt werden, sondern die muss nur erkannt werden. Die ist immer da, aber dadurch, dass wir immer nur auf das Drama schauen, verlieren wir den, Kon verlieren wir den Kontakt damit, dass wir der Raum sind, in dem, der in dem das Drama stattfindet. Wir schauen zu sehr auf das Drama und wenn, das, wenn wir Ich spüren, dann landet das im Drama und nicht in der Bühne. Mhm. Ich bin das Drama. Also, das ist so: so dieses, äh, so eine, einem, ein, ein Puzzle in dem, äh, in dem Erkennen von Rigba ist, das Beginnen zu erkennen, was da, was immer da ist. Und das ist zu nah und zu einfach. Deswegen ist es so schwierig. Das Drama ist so offensichtlich. Und, äh, und schreit so laut, da hört man dann nicht die Stille. Die schreit nicht. Ah, ein anderes Bild hier ist, das wird in der Zogchen-Tradition oft verwendet, ist der Spiegel und die Reflexion im Spiegel. Also das, das Potenzial des, des Spiegels Raum zu geben. Und das, was im Spiegel kommt und geht, das ist das Drama. Und hier jetzt werden wir neugierig auf den Spiegel und der Spiegel ist, wird nicht berührt, ja, der Spiegel ist rein. Ja. Der Spiegel hier, das ist dann die Buddha Natur, Rigpa, das leere Erkennende und die Spiegelbilder das ist das Drama. Und den Spiegel, den sehen wir nicht, weil wir auf das Spiegelbild gucken. Und hier jetzt erkennen, die Reflexionen im Spiegel werden für uns ein Beweis, dass da ein Spiegel ist, auch wenn wir den Spiegel selber nicht sehen können. Da muss ein Spiegel sein. Und was ist dieser Spiegel? Das ist die Dimension deines Wesens, der, das, das immer da ist, unbefleckt, innocent, unschuldig. Nichts hinterlässt eine Spur im Spiegel, selbst ein Tsunami nicht. Ein Tsunami kann gespiegelt werden, das größte Drama. berührt den Spiegel nicht. Das ist dann das, dieser Moment, wo du in dem ruhst als der Spiegel. Und der Spiegel, von dem wir hier sprechen, der hat halt diese, was tiefgründige Liebe genannt wird. Also das ist nicht nur das Raum geben, sondern da ist ein Wohlwollen drin, eine Zärtlichkeit. Es ist nicht verurteilt. Es macht dem Spiegel nichts, ob da ein hässliches Gesicht oder ein schönes Gesicht gespiegelt wird. Ob das eine enge oder eine weite ist. Ob das freudig ist oder traurig, das kümmert den Spiegel nicht. Und diese, diese, der Spiegel, der Spiegel an sich, das ist die Zuflucht im Buddhismus. Der, der, der Buddhismus ist eine mystische Tradition, die die Erfahrung des Spiegels weitergibt von Generation zu Generation. Das Aufzeigen des Spiegels. Und all die Worte und Texte und... Bla, bla bla das ist alles provisorisch. Das ist Placebos, die kostbar sind, weil sie, es, weil sie darauf hinarbeiten, den Spiegel aufzuzeigen. Ja, wenn das Drama sehr groß ist, ist es sehr schwer, den Spiegel wahrzunehmen. Wenn man dann da so ein bisschen Großzügigkeit und Ethik reinstreut. Dann wird die Möglichkeit größer, die Frage überhaupt zu stellen, was nimmt wahr, was ist, was ist gewahr. Awareness of awareness, being aware of being aware. Und da ist nichts. Aber was für ein Nichts. Was so, äh, wo das, wo diese Bilder ähm, dann nicht mehr ausreichend sind, ist weil da ist ja immer noch eine Dualität in dieser Beschreibung. Also als ob der Spiegel etwas Getrenntes ist von dem, was gespiegelt wird. Oder als ob die Wolken etwas Getrenntes sind vom Himmel. Also die Erfahrung von Nicht-Dualität ist dann noch ein Schritt weiter. Im Moment hört sich das so an, als ob hinter dem, was hier ist, als ob da der Spiegel ist oder als ob da irgendwie was ist, was so, wo wir jetzt hier so, ja, so dahinter ist dann reines Gewahrsein, tiefgründige Liebe, ja. So, aber das ist, das ist ja dualistisches Denken. Das heißt also, in, in der nicht dualen Erfahrung ist dieser Moment, so wie er ist, ist die Ausstrahlung von ursprünglicher Liebe. So wie er ist. Es gibt also schwierige Ausstrahlung von ursprünglicher Liebe und schöne Ausstrahlung von ursprünglicher Liebe. Ja, also die Idee auch dieser heiligen Ströme. Ja? Das, die heiligen Ströme sind nicht nur die positiven Liebesgefühle, sondern alles. Alles ist Ausstrahlung von ursprünglicher Liebe. Da ist nichts dahinter hier, was man finden müsste oder suchen müsste oder greifen könnte, sondern das ist es. Dies, hier dieser Moment, so wie er ist, ist das reine Land des Buddhas. Der Himmel ist jetzt. Wir sehen es bloß nicht. Auch der, der, der Versuch, dorthin zu kommen, was zu tun, also das Suchen. Das Suchen selber ist Ausdruck von ursprünglicher Liebe. Man kommt da nicht weg, man kommt da nicht näher ran. Selbst das, das Gefühl, getrennt zu sein, ist Ausdruck von ursprünglicher Liebe. das ist so die frohe Botschaft. Das ist natürlich ein großer Unterschied, das tatsächlich zu erfahren. Ich beschreibe eine Erfahrung. Nicht irgendwie, oh, also im Moment können wir meistens nur so das gedanklich irgendwie umstrukturieren, ja. Aber das ist eine Erfahrung. Und das ist dann, das ist was anderes als die Sätze sagen zu können. Aber es ist schon mal gut, die Sätze zu sagen. Und dann vielleicht so ein Glimps, ein Aufblitzen. Da möchte ich noch Jetzt machen wir gleich noch eine Pause, aber da möchte ich noch etwas vorlesen. Das habe ich hier schon ein paar Mal vorgelesen. Das ist von Tsokshin äh, The Geist, äh, The Mind Beyond Death. Normalerweise ist unser Problem, dass wir, wenn unser Geist sich in einem verwirrten Zustand befindet, so wie jetzt, ja. so wie immer, dass wir nicht in der Lage sind, seine wahre Natur zu erkennen. Wir erkennen seine Erscheinung, also die, diesen verwirrten Zustand, wir erkennen seine Erscheinung nicht als Ausdruck der lebhaften Energie unseres eigenen, ursprünglich reinen Gewahrseins, der uns innewohnenden Wachheit. Wir denken, wir hätten das mit einem Geistesgift zu tun, einem Clasher. Wir erkennen seine Erscheinung, die Erscheinung jetzt, die Erscheinung, nicht als Ausdruck der lebhaften Energie unseres eigenen ursprünglichen reinen Gewahrseins. So ein Bild hier, was in der Zoxchen Tradition verwendet wird, ist, da ist die Sonne, ja, die Sonne als Symbol für ursprüngliche Liebe, und da sind die Sonnenstrahlen. Und die Sonnenstrahlen ist dieser Moment, so wie er ist. Das sind die Sonnenstrahlen. Aber wir, kennen, wir erkennen diesen Moment in seiner, in seiner Energie oder in, seiner, in dem, was ist. Wir erkennen das nicht als Sonnenstrahlen, als Ausstrahlung von ursprünglicher Liebe, sondern wir nennen das Clasher, Geistesgift oder Angst oder Verwirrung. Oder, ja. Und er benutzt hier das Beispiel Wut. Ja. Wenn Wut auftaucht, denken wir, ich sollte diese Wut nicht haben. Ich sollte alles daran setzen, die Natur des Geistes zu erfahren. Ich sollte die Sonne sehen, ohne so an... nicht... also die... Wir haben das Gefühl, dass die Sonnenstrahlen die Sonne verdecken. Ja. Und dann machen, wir, äh, dann machen wir vielleicht irgendwelche Übungen, um die Sonnenstrahlen wegzumachen, damit wir die Sonne sehen. Man könnte es auch anders sagen. Man könnte es sagen, also wenn man schon mit dem Begriff Leerheit auseinandergesetzt hat. Es ist alles schon leer. Es ist alles leer. Die, die, die guten liebevollen Sonnenstrahlen und die schlechten liebevollen Sonnenstrahlen sind beide Sonnenstrahlen. Kommen aus der ursprünglichen Liebe, werden geformt durch Karma in ihre Form. Und vergehen in ursprünglicher Liebe. Kommen aus der Leerheit. Sind die Leerheit. Form ist Leerheit. Leerheit ist Form. Form ist nichts anderes als Leerheit. Leerheit ist nichts anderes als Form. Das ist nicht Dualität. Also hier auch das Ego ist Ausstrahlung ursprünglicher Liebe. Es gibt nichts zu überwinden oder loszuwerden. Da ist nichts. Das ist alles schon leer. Das ist alles, hat alles keine Substanz. Ein Ärger ist nicht leerer als eine Freude. Es ist beides leer. Und leer natürlich hier heißt nicht, es existiert nicht. Ich sollte besser alles daran setzen, die Natur des Geistes zu erfahren. Ja, und das macht man dann. Ne? Shamata Mitgefühlsmeditation, all die Sachen, die wir machen, um bessere Sonnenstrahlen zu haben, die alle ursprüngliche Liebe sind. Folglich schieben wir die Aggression beiseite und versuchen, die Natur des Geistes woanders zu finden. Folglich versuchen wir, die Sonnenstrahlen beiseite zu drücken, um die Natur des, der ursprünglichen Liebe woanders zu finden. Doch da ist nichts, denn die Natur des Geistes befindet sich nicht außerhalb der Wut, die wir gerade erleben. Daher müssen wir unsere Wut so ehrlich wie möglich anschauen. Wir müssen sie dazu ganz direkt ansehen, in derselben direkten Art und Weise, in der unser Augenbewusstsein in den Raum schaut. In der gleichen direkten Weise. Schauen hier nicht mit dem Augenbewusstsein. Ja? In der direkten Art und Weise. Direkt anschauen. Das gilt für alle störenden Emotionen. Sobald sie entstehen, sollten wir sie ergründen. Dazu schauen wir in jedem Augenblick direkt das an, was in unserem Bewusstsein vorhanden ist, ohne es zu benennen oder zu verändern. Ohne es zu benennen und ohne es zu verändern. Es ist Energie, es ist Ausstrahlung, es ist Vitalität. Es ist das, was wir suchen. Dabei ist es wichtig, die Beschaffenheit von Aggression, Leidenschaft oder Eifersucht in ihrem natürlichen Rohzustand zu erfahren. Wie fühlt sich das an? Wie schmeckt das? Wenn die Aggression frisch und direkt erlebt wird, so wie sie ist, dann löst sie sich in dem Raum auf und ist selbst befreit. Nichts hat es bewirkt, dass sie sich auflöst. Weder sie noch irgendein anderer im selben Moment vorhandener Faktor haben diese Transformation bewirkt. Sie verändert sich von selbst, sie löst sich natürlich in dem Raum auf. Das ist ihre ursprüngliche Natur. Hier also eine Praxis. Der, des, der, des Nicht-Gegenmittel anwenden, die Probleme sich auflösen zu lassen, die Probleme sich es zu erlauben, die Probleme sich auflösen zu lassen durch, liebevolle, durch liebevolles Schauen. Die Probleme sterben lassen, die, die Probleme zu Tode lieben, indem man sie nicht findet. Die Probleme zu Tode zu lieben, indem man sie nicht findet, weil sie leer sind. Das ist ein schöner Satz. Die Probleme zu Tode lieben, indem man sie nicht findet. Das Ego zu Tode lieben, indem man es nicht findet. Die Angst zu Tode lieben, indem man sie nicht findet. Klar?
1: Eine Frage, die Wut anschauen, damit ist gemeint, dass ich sie in dem Moment einfach spüre, so wie sie ist.
0: Alles so mit meinem ganzen Gewahrsein. Genau. Und hier sicher für uns eine, eine gute Richtung wäre, aufs körperlich Spürbare zu gehen. Natürlich in Wut, da sind dann auch Gedanken und so aber eher so auch wie die so dann, so wo sitzen die Gedanken im Körper. Ja. Und anfangs einfach vielleicht konzeptuell, damit zu, mit diesem Wort der heiligen Ströme. Ja. so also irgendwie das so eine kognitive Umstrukturierung. Von das ist ein Clasher, das ist ein Feind, da muss ich was gegen tun, das darf nicht sein. So, das ist ein heiliger Strom. Wenn ich den liebevoll betrachte und dann die Wut nicht finde, dann löst sie sich von selber auf. Das ist die ist selbstbefreiend. Alles ist selbstbefreiend. So, dann, du auch. Du kommst, machst einen kleinen Tanz und dann bist du wieder weg. ist keine große Sache. Es ist total unwichtig. Ob du deine Rechnungen jetzt im Moment nicht bezahlen kannst oder nicht. Das kommt und geht. Und es leer.